0: acerca de um ano, um ano e meio. Nós três fizemos, provavelmente no Nowload News, se não me engano, que era o nosso podcast de notícias na época, né? Uhum. A gente fez uma aposta. Cara, uma aposta.
1: eu me lembrava disso.
2: Pelo que eu me lembre, foi a aposta de A, Dead Space 2 vai ser uma merda, ou B, uhum. Dead Space 2 vai ser o jogo mais ótimo do universo.
1: Eu a tava... gente não apostou dinheiro não, né? Eu espero que não.
0: Porque <risos> o que aconteceu foi que eu e o Yuri a gente tava apostando que seria uma
2: merda
1: Sim.
0: e o Rick tava botando fé,
2: né? Exato. Botando... O Rick
1: tava Falando, vai que.
2: Não, mas assim, é importante botar um contexto, né, de por que, que o André e o Yuri estavam achando que ia ser uma merda, né? O marketing da EA, cara. É. Muito é...
0: Então, esse acabou sendo meio que um daqueles podcasts que a gente estava devendo, né? Até porque, mesmo depois de um ano do lançamento do jogo, eu mal discuti da Space 2 com o Yuri e também não faço ideia do que, que o Rick pensa sobre o jogo ainda. É. Eu acho
2: que é, é válido avisar que, eu estou, é, que a gente está. Faz tempo que o
1: Rick zerou o jogo, né? É,
2: faz exatamente 1 um minuto e 40 segundos que eu zerei o jogo. Ele, sabe, literalmente, assim? o Rick zerou e veio por Skype pra gravar, então. Exato.
0: Eu sou o André Campos.
2: Eu sou o Ricardo Dias.
1: E eu sou o Yuri Ferreira.
0: E esse é o nono Dash Podcast no Jogabilidade. Então, Rick e Yuri, vocês sabiam que os maiores e-mails que a gente recebeu... E o maior número de comentários, né? Batendo o nosso primeiro podcast de portal, né? Onde a maioria dos comentários era tipo... Vocês voltaram, hein? Então, assim, tinha até então o maior número de comentários... O detentor desse recorde no momento é o nosso Dash número 8 sobre Skyrim. Olha, né? muito bom. Eu, eu não esperava isso, na verdade. É verdade. Também não. A gente recebeu testamentos pelo e-mail, né? Skyrim
1: é, é o jogo mais falado do momento. Sabe? Seja pro seja... bem seja... ou pro mal, então, né? Então, seja <risos> pro bem ou pro mal, as pessoas estão falando de Skyrim. Quem gosta, gosta muito.
0: É, não, e, e quem odeia, odeia muito. É, né? eu é eu a odeio... paixão Foda. no ódio das pessoas. É impressionante. Então, assim, antes dos e-mails, é, a gente queria agradecer aqui ao Douglas Silva, que mandou dois desenhos já, mandou pros dois últimos podcasts, né o de Donkey Kong a gente não recebeu a tempo, mas os dois desenhos muito fodas, né, o do Donkey Kong é aquela parte que a gente comentou do Rick indo bem, entrando no Nirvana na fase lá eu perguntando onde está o meu amigo, ficou muito foda, e o outro, o de Skyrim sou eu me preparando pra jogatina de Skyrim com garrafas de Coca-Cola, caixas de pizza e, e tudo mais, também ficou muito irado. Aí, é, confiram aí, tá no post, e eu quero saber do seu Yuri por que, que ele não está mandando desenhos pra gente. É verdade.
1: Porque depois de um bom tempo sem desenhar, eu vou ter a desenhar hoje.
2: O Yuri agora, ele tem que escalar de novo, né, cara? É verdade. Ele tem que cara, voltar Yuri... a
1: ser fã até que a gente é. possa chamar ele de novo. Pros cash, né? Por enquanto eu nem curto vocês. Pois é, é sabia
0: que o Yuri, ele virou nosso amigo porque ele mandava desenhos pro download, então olha só, se você quer ser nosso amigo, mande desenho.
1: É, aí tem o nil, você tem que mandar toda semana, e tem semanas que você tem que mandar tipo seis seguidos, então é meio, Exatamente. É meio complicado. E eu, eu não sei se vale a pena não, viu? Maldito. E também
0: um, um shout-out, um, um alô aí. Um shout pro <risos> um, um, um fusodar pro Lord Worth, com Isso. quem eu e o Rick tivemos discussões gigantescas e consideráveis nos comentários. Exato. Né? Pro Leonardo Polon, que mandou também um e-mail gigantesco que ele até fez um desenho, uns esquemas explicando os argumentos dele. Caralho. E também pro Felipe Manjavac, eu acho, que mandou um link pra um vídeo que se chama o Mine Ring, que é a recriação do trailer do Skyrim em Minecraft. Ficou irado, assim, irado. Minecraft, como eu disse, não é pra mim, mas eu acho o estilo visual do jogo muito foda. Eu acho muito foda ver as maluquices que a galera faz. E ficou muito bem feito, cara. Muito mesmo, é absurdo. E é impressionante como aquele trailer, de qualquer forma, que fica ele, bom, tiver, né? ele
2: fica bom, então. eu <risos> tenho que ter de Lego também. É. Mas enfim, então vamos lá pros nossos emails. E nós recebemos aqui um e-mail do Erdogan do Caruso. Ele fala: Fiquei triste de esperar a chegada do Dash e ser sobre Skyrim. Como vocês criam um cast sobre um jogo desses? Um jogo que daqui a um ano não será nada. <risos> Skyrim nada mais é que gráficos bonitos. Ele não traz nada de novo no mundo de RPG. Sério? Pelo contrário, ele pega tudo que existe e repete ao extremo. E o tá, tá vendo barulho de algum papel aí, d sei lá.
1: Desculpa, desculpa, eu fiquei chocado no gráfico bonito. <risos>
2: Repetitividade, esse devia ser o nome de Skyrim Quests repetitivas, batalhas repetitivas, diálogos repetitivos A grande venda de Skyrim é pelo fato de ser bonito, longo e principalmente fácil Na atualidade, é esse tipo de jogo que vende o que eu pergunto para vocês é: será que daqui a um ano alguém vai lembrar de Skyrim? Voltem ao conceito do Dash de jogos criativos, jogos que trazem algo diferente. Não se rendam a fazer cast populares. Vocês são melhores que isso. O, Yuri, o Yuri, ele tá indignado aqui. Cara,
1: eu tô indignado como esse cara acha o jogo bonito. É bonito Ué? é o que ele não é, cara. é né? Cara? Tipo assim, Exato, cara. Eu... Os
0: cenários são bonitos e tudo mais, o mundo é bonito, mas, mas é de mesmo, modo cara. geral, né, cara?
2: E assim, independente de você concordar ou não com o que ele falou no e-mail, eu acho engraçado. A gente, no oitavo cast, já deu já tá falando que. Que a gente tá, tá fugindo das raízes, né? <risos> A gente tá traindo o movimento do Dash. <risos> o movimento. Cadê aquele é Dash? Tá? Não, assim, esse é um problema
0: que a gente tinha no download também, porque eu tenho quase certeza que quando o Eduardo mandou esse e-mail, ele não tinha escutado ainda, né? Porque ele trata como se a gente tivesse feito o cast pra falar bem, né? E não foi esse o caso. A gente falou bem o que é tinha pra ser falado, exatamente. A gente discutiu os pontos bons e os pontos ruins. E mesmo assim, o Eduardo, ele tá subestimando né a importância do Skyrim e ele fala aqui que o Skyrim vende porque ele é bonito ele é longo ele é fácil e na atualidade é esse tipo de jogo que vende o que você está esquecendo Eduardo é que nos últimos cinco anos vamos dizer assim os jogos mais vendidos foram jogos com temática militar. Pega curtos. Curtos, lineares, <risos> absolutamente lineares, com multiplayer, né? Então, assim, é bizarro que Skyrim tenha feito o sucesso que fez na real, sabe? Ele vai contra a corrente. O sucesso dele não é aquele sucesso...
2: Premeditado, Premeditado,
0: não. né? Que todo mundo tanto caralho. Mundo, né?
2: É, tanto que Oblivion não vendeu nem de perto tanto quanto Skyrim. Exato, sabe, ele vendeu bem na quanto...
0: época, mas realmente, não, não, não se compara, né? E pro Skyrim ter lançado na época do ano que ele lançou e ter feito sucesso que fez, cara, é muito impressionante. E vocês
2: acham que daqui a um ano alguém vai se lembrar de Skyrim? Não,
1: quando saírem todas as outras cópias de Skyrim que o povo tá fazendo agora.
2: Não, e pô, eu penso assim, eu acho Skyrim melhor do que Oblivion. Pessoas hoje em dia falam de Oblivion, logo. Sim, sabe, é. É o que eu imagino que daqui a um ano vão falar de Skyrim também. É, então, eles
1: vão falar bastante de Skyrim quando sair Fallout ah. 4 que vai ser muito melhor do que Skyrim. Por não. Sim.
2: <risos> não, tomara, cara,
0: na boa. Então, o próximo e-mail que eu tenho aqui é do Thiago Franca Garcia Nunes. Ele diz o seguinte, Saudações, Dashers. Primeiramente, quero dizer que estou gostando muito da temática dos casts do jogabilidade e eles tornam cada segunda-feira menos maçante. Quanto ao cast, eu adorei pelos comentários e pela atitude pé no chão em apontar diversos pontos fracos. O que eu tinha pra comentar da importância do Skyrim no ano de 2011 foi colocado certeiramente pelo André. É esperançoso ver um RPG, é exatamente o que a gente tinha falado de uma franquia clássica como Elder Scrolls emergindo quando todo mundo achava que a única coisa que teria espaço seria um shooter com três no nome. E foi assim que meu lado PC, gamer, snob wannabe e disse caramba, um monte de moleque juvenil que nunca se ligou em RPG vai potencialmente se interessar por essa parada. Tem cara que nem vai lembrar que antes de Skyrim tem o nome Elder Scrolls, que é uma coisa bem típica de jogador de PC, né? é o meu né? caso. Mas foi aí que eu notei que eu mesmo nunca dei bola pro gênero. E eu decidi não ser moleque e jogar toda
1: a série antes de ir pro Skyrim. Cara,
2: parabéns, velho. Parabéns.
1: Eu não faria Ele isso. Ele decidiu isso puta. há quantos anos atrás? Né, cara?
0: <risos> Ele fala assim, loucura? Com certeza. Porque sei que vou ter que me conter pra não perder a vida no 4. Ele diz que ele tá no Arena ainda, né? Que é o primeiro. E eu, cara, eu te desafio a conseguir passar pelo Daggerfall. Daggerfall é injogável hoje em dia. E ele fala que os dois, né? O, o Tanto Arena quanto Daggerfall e outros que ele diz que nem sabe o que são, eles estão de graça no site da Bethesda, né? Pra quem for maluco que nem ele. Realmente, a gente esqueceu de comentar isso, ou não coube comentar isso, não sei. E o link tá aí no post, né? Se você quiser ver como era, né? Colocar em perspectiva o quanto Skyrim um jogo melhor, tá lá, né? Bom, é isso, desejo sucesso pra vocês e que Skyrim mais Dota 2 não façam o Rick entrar num ciclo vicioso. <risos> pois
2: é, vamos ver.
1: O próximo e-mail aqui é do Diego Henrique e diz, olá pessoal, ótimo cast concordo com muito do que foi dito, mas vou compartilhar algumas coisas. Acredito que a repetição nas quests das guildas seja porque o jogo não foi criado com o intuito de ser debulhado num único personagem. Sei que é possível fazê-lo, afinal estamos falando de um jogo de videogame, mas a imersão não depende só do jogo. O player deve estar disposto a mergulhar nesse mundo. Eu, por exemplo, sou um Nord to Hand e usuário de Heavy Armor. Por estar disposto a seguir essa aventura de forma a respeitar a build e o personagem que criei, só participei da guilda dos Companions e dos Stormcloaks. Pra mim, é o que vale no Holy Concordo que preciso me esforçar para continuar imerso, mas também depende de mim continuar seguindo as regras daquele mundo. Numa outra oportunidade, farei um Mago Imperial e só participarei da Guilda dos Magos e dos Bardos. E numa outra, farei um Argonia Neutro, que participará da Chiefs e Dark Brotherhood. Meu conselho pra quem está começando é respeite o personagem que criou dentro daquele universo. Acredito ser a melhor maneira de se jogar Skyrim. Mas mesmo assim continua meio bizarro você podendo entrar em todas é, as guildas, né?
0: É estranho, eu acho que as guildas deveriam reagir melhor às coisas que você já fez, né? Não é tão complexo fazer isso, né? Tem tantos jogos que fazem.
1: Mesmo porque uma não ignora a existência da outra, né? O
0: que eu digo pra você, Diego, é que eu tô com muita pena do profile que você vai fazer um mago imperial e só participar da guilda dos magos e dos Barros. Porque a dos bardos você termina em meia hora e a dos magos é uma das piores, cara, pelo amor de Deus, é muito ruim.
2: vai muito terminar
1: muito. o jogo rapidinho.
2: Mas assim, eu acho interessante, né, que isso é uma forma do jogador corrigir o bug dos caras, né, é legal, é,
0: né? Não, e, e eu acho que assim, todo mundo faz isso até um certo ponto, uhum. né, a gente tem que ignorar muitos bugs, né, pra continuar se mantendo imersos e tudo mais, Sim. mas realmente, né, tem algumas coisas que é mais difícil. Exato.
1: Eu meio que fiz isso Da primeira vez Por ignorância Falei, pô Não vou entrar nessa guilda Que eu quero entrar na outra Daí eu descobri Que podia uhum. entrar em
0: todas Exato, é. Né? Por exemplo O próprio Dark Souls Eles tem a, as Covenants, né Que são tipo guildas lá também Se você fez alguma coisa que desagradou alguém, né, lá e tal, você não vai poder mais entrar. Eu lembro que eu tava tentando entrar na guilda da, da floresta, lá no Dark Souls, que tem a gata bizarra lá, que fica sentada na janela. Aí ela me perguntou uma parada que eu não tinha lido. Aí só ficou na tela yes, no Eu, caralho, o que que ela me perguntou? Eu tava distraído e tal. Aí eu respondi tipo, Yes, nunca mais falou comigo, cara <risos> Você acha que tem a mãe gorda, é. gente. É,
1: deve ter
0: sido uma pergunta eu, assim. Caralho, velho. Eu acho que o Dark Souls, o Demon Souls, ele fazia isso a um outro extremo, né? Ele não precisava ser tão extremo, né? Que nem você acertou o um mercador e ele nunca mais ia te vender nada naquele jogo, cara. Pô, o cara guarda mágoa, pô. É fã, mas, mas é, mas eu, eu acho que esse tipo de coisa dá uma credibilidade maior pro mundo, ele dá uma, uma consequência nas suas ações que é muito mais interessante do que não ter consequência nenhuma, né?
2: Eu queria ler um comentário do Zaqueu. Ele jogou 130 horas de Skyrim e quer jogar mais e tal uhum. Só que não tem muito mais o que ele fazer, sabe E ele fala que ele criou o final dele Pro, pro jogo, sabe uhum. Que ele fala o seguinte Tendo cumprido seu destino, o herói finalmente merece seu descanso Armas e armaduras guardadas no canto A lareira ligada com a chuva lá fora E a companheira ao lado Aquele cálice de vinho era convidativo Ainda mais quando não sentia mais tantos perigos e lugares escuros para desbravar Mas o que a mãe reservará para aquele dos sangues dos dragões? Quem poderá afirmar? A lenda está feita e nas estrelas o mito está escrito. Mas haveria aquela paz um dia de acabar? A guerra é iminente, mas apenas e talvez este grande herói estará ausente no próximo capítulo que é a história de Skyrim revelar. Caralho, hein?
1: Ou seja, ele liga o videogame e deixa o personagem dentro de casa <risos> sentado na cadeira, né? É no livro, né? <risos> <fica> <risos> <risos>
0: Beleza. <risos> sobre o nosso podcast de hoje, né, Dead Space 2, nós vamos dar spoilers de Dead Space 2. Afinal de contas, já tem um ano do lançamento. Se você é um fã de Dead Space e queria saber, né, sobre a história, né, o que que acontecia, você com certeza já jogou, não é mesmo? É. Então fiquem avisados.
1: away for a moment there mr clark i believe you were telling me about your nightmares
0: that you've been having about your dead girlfriend what was her name nicole i didn't want it to end like this i really wanted to see you again just once
1: i loved you i always loved you
0: yes nicole Brennan. She was a senior medical officer stationed aboard a Planet Cracker-class vessel. The Ishimura. USG Ishimura. Yes. Part of a mining operation on Aegis 7. I understand communications went down shortly after their arrival. You were part of the repair mission.
1: A mission for which you volunteered, am I right? What did you find aboard that ship, Isaac? They found something. They find aboard the ship, Isaac. The marker. Did you have contact with this marker? It made you see things, didn't it? Things you didn't want to see. It spoke to me. What did it say, Isaac? What did it say to you Isaac? Isaac, Isaac,
0: can you tell me Rick e Yuri, você se lembram? 2008. Nosso podcast sobre Dead Space, o primeiro. Foi
1: o primeiro podcast do Nowload que eu ouvi. É mesmo? Caraca, e foi um dos primeiros que o Rick participou também, né? Já só. com
0: entrevista
2: internacional, rapaz.
1: Porra,
0: então. Foi o nosso Nowload de número 26, né? E na época eu lembro que eu também achei um dos melhores. Né? Claro que hoje eu já fui ouvir achei super bonitinho a gente dando nota pra cada aspecto do jogo. Oh, oh, olha
2: que, só. Que, que... Tão,
0: tão jovens, <risos> né? Tão que... jovens, inocentes, né? Eu dizendo que os humanos do Dead Space me incomodavam porque eles não eram tão bem feitos quanto do Crysis. São... Oh. <risos>
1: <risos> Ai, comparando as coisas com o Crysis.
0: Nós entrevistamos na época né, o Glenn Schofield de lá, que tinha sido o criador, designer, né, o produtor executivo do primeiro Dead Space. E o que aconteceu foi que, assim que o primeiro Dead Space foi lançado, ele e um outro cara que trabalhou também no Dead Space, o Michael Condry, eles saíram né, da empresa, que na época ainda era chamada de EA Redwood Shores, e eles formaram o próprio estúdio deles, né, a Sledgehammer Games, e logo em seguida eles foram contratados pela Activision pra fazer um Call of Duty, né, isso em 2009. Aí eles estavam desenvolvendo, né, o Call of Duty deles lá e quando deu uma merda na demissões da Infinity Ward em 2010, a Activision fundiu a Sledgehammer com a Infinity Ward. E o Glenn Scofield se tornou o designer principal do Modern Warfare 3, né? Então, assim, se você quer saber o paradeiro do Glenn Scofield, tá aí a primeira criação dele, na né, Modern Warfare 3. Sim. A EA Redwood Shores desde da saída do Glenn Scofield, eles adotaram o nome de Visceral Games. Por que não, né? Nome sugestivo. Bem sugestivo, especialmente pelos jogos que eles lançaram, né, que foi basicamente só Dead Space e o Dante's Inferno. E a cara da franquia do Dead Space passou a ser o Steve Paputzis, ah. né? Que foi o produtor de praticamente todos os jogos desenvolvidos por eles, né? Desde o Extraction, Ignition, o Savage o 2, claro. Isso é bem impressionante até, né, cara? Uma série que só tem dois jogos principais, o quanto que já tem nesse universo expandido, né, cara? cara uhum. Tem
2: muita coisa, velho.
1: Tem mais universo expandido que o um jogo em si. Exato. Né? É, Tem é.
0: três livros, tem dois filmes, tem a caralhada de spin-offs, né? O
1: que vocês
2: que já jogaram,
1: assistiram nesse? Eu assisti o primeiro filme. Que é muito bom Muito Aquela divertido animação, e saiu, né? É, saiu junto do primeiro jogo, né?
2: Ela ajuda eu... bastante a entender o background do jogo, né,
1: cara? Sim, e eu já li o quadrinho De resto, eu cheguei a jogar o Extraction um pouquinho uhum. Agora que ele saiu pra PS3 junto do 2 Mas os DLCs eu não me atentei muito, não Não é algo que eu ligo muito, assim, não O universo expandido de Dead Space ah. assim.
2: Sei lá, eu não sei o que aconteceu, cara Porque eu lembro que no início Até na época da nossa aposta lá Eu tava muito animado pro, pro 2, sabe? E por algum motivo saiu e you <laughs> sei lá, deixei passar, sabe? Não ah. sei se é porque eu não tinha o PS3, eu não queria jogar no computador, demorou muito pra sair pra PC, não sei o que aconteceu.
0: É esquisito porque eu também, é, na época que o Dead Space 2 saiu, eu, eu joguei ele, eu gostei dele, mas também não me fez correr atrás das outras coisas, é estranho.
1: É, eu acho que de todos nós eu era o mais desempolgado e eu fui o primeiro a pegar o jogo e terminar ele, mesmo assim, nada. Mas assim,
0: é impressionante como que tem tanta coisa, né, que saiu, assim, nesse universo e demais, e como que a maioria é até bem legal, Cara, o Aftermath, né? Que é o segundo filme, que é um prequel pro 2 né? Conta um pouco do que aconteceu lá com o grupo do Nolan Strauss né? Que tinha sido enviado numa missão lá pra estabilizar o campo gravitacional do, do planeta lá do Age 7, né? Que é onde começa a infestação dos Necromorphs. Só que, assim, ele é interessante do ponto de vista da história, né? De você ter esse background, assim, do universo de Dead Space e tudo mais. Mas só, cara, porque como animação ou como filme de, de suspense ou terror, assim, ele é Muito péssimo, cara. É ruim? Tipo assim, é a história, né, que eles contam, né, você vê esses personagens, né, que você vê no, no jogo em outro contexto, né, como que o Stross ficou maluco do jeito que ele é quando você vê ele no Dead Space 2, é bem legal, assim, mas só isso,
2: sabe? Aparece ele matando a filha dele ou assim?
0: Aparece, aparece, é bem maneiro. Uhum. É, não, é, o lance aqui dessa animação é que ela conta o presente, né, desses personagens, e aí no presente o estilo da animação é um, um 3D cel shading péssimo, pelo amor de Deus, como é ruim, uhum. e eles vão sendo interrogados pelo governo, o government, né, o governo da terra, pra dizer o que aconteceu, e cada hora um vai lá e conta o que aconteceu do parte dele da história, e aí cada flashback desse é num estilo de animação diferente então é interessante que quando o Stross conta o que que aconteceu, ele fala que ele chegou em casa, e o bebê dele tinha virado aquele bebê, né, com os tentáculos e a mulher dele era um necromorf e tal e aí ele mata os dois e tudo mais só que quando a Isabel Tio conta, quando ela chegou na casa dele, ela vê o cadáver da mulher e do bebê
2: dele oh, no chão my, normal, sabe maneiro <risos> mesmo,
0: e depois eu falei. <risos> e assim, o, o Ignition e o, o Dead Space do iOS e do Android, né? O mobile, eles têm uma história que se complementa, né? Enquanto no do iOS você tá jogando com um agente dos unitologistas, né, da igreja, pra sabotar a, a estação especial do 2, né? O Sprawl, e liberar a infecção, uhum. no Ignition você controla uma dupla de técnicos tentando reparar as sabotagens desse personagem. Deixa eu
2: imaginar, eles não conseguem.
0: Incrível <risos> é um que pareça, eles não conseguem. Mas, cara, o do iOS, talvez seja o jogo tecnicamente mais impressionante que eu já joguei no meu iPod cara, assim, mais que Infinity Blade mais que qualquer outra coisa, porque não perde em nada pro Dead Space, assim obviamente, exagero, mas uhum. ele tem todas as mecânicas, ele tem stasis, ele tem todas as armas, ele tem vários tipos de necromorfos o gráfico é muito maneiro, e a história dele é muito legal também, no final tem um, um mega plot twist, assim, bem interessante assim, que revela a identidade do personagem e
1: esse é o que você joga com a pessoa que tá querendo sabotar, né? É como muito, assim,
0: especialmente se você quer jogos mais complexos, assim, no seu Android ou no seu iPhone e iPad. E o Ignition é uma merda, assim, você joga se você <risos> quiser saber da história mesmo. Eu,
1: eu acho que isso é uma das coisas que mais me afastou do universo expandido, assim, de Dead Space, é nunca ter ouvido falar muito bem dos jogos que são fora da franquia principal, sabe? Quando saiu o Ignition, o pessoal falou muito mal do Ignition. E, assim,
0: é bem mal desenhado, né, cara? Desenhado meio que nas pressas, assim, o traço do cara é até legal, mas quando você fica muito tempo pra ver os detalhes, você vê como que tá deformado e tal, bem, bem Tipo esquisito. os últimos
2: mangás lá de Yu Hakusho Tipo assim.
0: isso. <risos> e assim, tirando esses, né, o Dead Space 2, ele a versão para PS3 dele, ele vem com o Extraction, né, que saiu originalmente pro Wii, Sim, que eu devo dá para jogar com o Switch Move, é bem bacana. Que ele é mais um complemento pro Dead Space 1, né? Apesar de que dois dos protagonistas dele são os protagonistas do DLC do 2, que é o Savage, hum. mas cara, se você gosta desse universo, se você gosta da mitologia assim de Dead Space, na minha opinião, tirando dois é a melhor história já contada nesse universo, uhum. tem de longe os melhores personagens, cara, o Nathan McNeil Alexine Murdock, o Gabe Weller a dinâmica dos três, né, e, e também com o Warren, eles
2: são a interação entre eles, os personagens, é mais legal do que a interação entre o Isaac e a Ellie no 2? É
0: mais legal cara, tipo, Forra. eu adoro a interação do Isaac e a Ellie, mas cara, a interação desses três caras é muito realista é muito interessante como que eles vão passando de gente que não se conhece pra até no final tá dependendo absurdamente um do outro e superar uhum. juntos ali. E o jogo
1: é muito bom, cara. Pra
0: um rail shooter... Muito divertido. Muito bom, cara. Ele é um rail shooter no estilo do House of the Dead ou dos Resident Evil Umbrella Chronicles pro Wii também, né? E um dos melhores jogos desse estilo que eu joguei, se não o melhor,
2: cara. Vou jogar mesmo então, com certeza. É
0: muito difícil. O Yuri falou que era muito difícil. É, pois é, eu, primeira vez que eu joguei, eu joguei na casa do Yuri com o PlayStation Move, né? Uhum. Uhum. Quando eu joguei no controle, eu achei muito melhor, achei você muito mais fácil. que você
1: jogou um rail shooter no controle no, é, que, é que nem um FPS. Eu... Isso porque eu, eu emprestei o meu Dead Space 2 pro. Rick. Eu falei, ó, tem o Extraction. Tom Playstation Move também, né? Joga aí. Você não vai jogar o Hail Shoot no controle, né? Deu Rick, lógico que não. Pra quem
0: faz isso? Que idiota faria isso, né? Pra quem jogou só o Savage, né? Que é o DLC do 2. É meio trágico, assim, mas é muito irado e é muito humano o destino que aqueles dois personagens têm do Extraction pro Savage, né? É muito legal que você jogue o Extraction primeiro e depois o Savage, porque o Savage é três anos depois. Então, assim, recomendo demais. O Extraction o Savage é mais como uma curiosidade pra você ver o que aconteceu depois, mas não é muito bom também.
2: Esse Savage é o que? É um DLC 2. É um DLC é dois. Ah, tá. Não é reshoot era é normal. É
0: normal, não. é que nem a jogabilidade do 2, normal. Mas enfim, antes do lançamento do 2, a gente teve a campanha de marketing do Dead Space. Fenomenal. Space. Fenomenal. É, <risos> é.
1: formidável. Uma campanha tão bonita de se ver. a sua mãe eu aposto que adorou.
0: Essa aposta que a gente fez, né? Que foi baseado no marketing do Dead Space, né? Porque nós três somos muito fãs do Dead Space 1. Um
1: jogo que teve pouquíssimo marketing. E todo o pouco market que teve foi muito bom. Exato. Ele veio com a proposta de
2: ser o Survival Horror, que Resident Evil não era há muito tempo. Sim. E com aquele trailer do Twinkle Twinkle Little Star, animal, que é sabe? Foda animal. Pra caramba, Caralho, é muito tipo, bom, cara. Eu, eu vi aquilo, eu falei, meu irmão, esse jogo vai me dar medo. Eu
0: acho que o Dead Space 1 ele veio pra tocar essa nota, né, de Survival Horror, de terror, que nessa geração a gente ainda não tinha tocado, ainda, né? Uhum. É, o Orlando in the Dark tinha sido
1: uma merda.
0: O máximo que tinha tido antes disso, talvez o Bioshock, que eu acho absolutamente aterrorizante, mas que Eu por também algum...
1: acho muito mais aterrorizante que o Dead Space 1 e 2 juntos. Eu então. também
0: acho, mas eu acho que por algum motivo ele não é considerado um jogo de terror. Mas eu
2: não sei,
1: eu não sei se ele tem
2: um aspecto de survival, sabe? Pelo menos do, do modo que a gente conhece mais comum assim, mas...
1: Eu, eu, acho, é. que
0: tem, eu acho que ele tem acho que ele tem escassez de munição É, tem pouquíssima
1: ele... munição mas eu tenho minha escala pessoal de medo e gente maluca vem em cima de aliens <risos> É verdade. É mais
0: real, né? É, e assim eu tive uma experiência fantástica com o Dead Space 1 me envolvi na ficção, fiquei maluco pra saber o que acontecia, né? E eu tinha medo deles expandirem essa história, né? Perderem o foco claustrofóbico lá da Ishimura e tudo mais. E o que aconteceu foi que nos primeiros trailers do Dead Space 2, era meio que tipo assim, né? A Isaac está de volta e dessa vez os necromorphs que se preparam Ele E tipo, mostrava ele sem máscara, olhando pra tela, né? E a máscara construía tipo Homem de Ferro, assim. Só faltava tocar um heavy metal ali. Não, tocou, não tocou não. não sei, Na tocou. minha
1: cabeça tocou, desculpa. E que eu acho que o que me incomodou também também é que a história é bacana e é fechadinha Te deixa aquele final meio dúbio Mas ainda assim, sabe? É um final de história de terror, sabe? Se eu tivesse só jogado Dead Space 1 E não tivesse jogado mais nenhum outro Eu estaria feliz com o jogo até hoje Não, não que eu não esteja, ainda estou mas...
0: mas ao mesmo tempo eu acho que eles criaram uma história, um universo Que é muito interessante, sim, sim, interessante, né? É bem único, né? Assim, obviamente baseado em várias coisas né Como o The Thing, o Alien Alien, 2001 e tudo mais Mas ele conseguiu sua identidade própria né Ele conseguiu fazer o lance da igreja Dos, dos teologistas né? Uhum. O Necromorphs é um inimigo muito interessante, tanto do ponto de vista do um jogo quanto do ponto de vista da história, né? O que é muito difícil de você ter, né, cara? É uma sacada genial assim, o que eles fizeram com os Necromorphs. Uhum.
2: Então realmente seria um desperdício você não dar sequência. É, até porque é uma IP nova, né, cara? Tanta coisa repetindo aí, chata e tal, já na quinta e décima segunda edição, sei lá. Exato. É tem realmente uma parada nova, assim, muito maneiro.
1: Sim, mas daí quando o jogo tava pra sair, a gente sempre tem esse medo de... E ainda tava na mão da EA, que é o mercenária né, cara? Ah, hum. vamos fazer dinheiro de de tudo e de todas.
0: E ainda por cima, né, com as coisas que eles estavam falando, né, que pô, agora o Isaac vai falar porque ele deixou de ser um espectador, né, ele vai tomar o controle da situação, mostrar pros necromóveis que é bom. <risos> Cara, vai virar um jogo de ação, né, que é o que acontece com o Silent Hill quando você dá poder demais pro protagonista, uhum. né, você perde o e terror. E os
1: trailers também, eram só trailers de ação. Aí você via entrevistas do Popotes lá, porque agora o Isaac, ele quer vingança por tudo que ele hum. passou, mas ainda é um jogo de terror, hein, pô. Mas ele vai dar tiro e ele vai matar todo mundo, você não tem noção de que ele vai... Mas ele tá com medo. Ele tá com muito ele medo. Ele tá com
0: muito medo. No olhar dele, você vê que ele tá com medo. Era o,
1: era o cara mais contraditório de todos, sabe? Não, e você vê que essa, essa
0: contradição, com razão, porque eles precisavam de mais público, né? Um jogo de terror não vende tanto quanto um jogo de ação. Então eles tinham que tentar agradar os dois lados, o pessoal do, do da ação e o pessoal do terror. E essa campanha inicial deles, né, foi extremamente negativa, né? Eles é, até fizeram vídeos com esse produtor, né? Respondendo perguntas dos fãs pra tentar acalmar e tudo mais. Fizeram promoções lá pra colocar um fã no jogo né, morrendo pra um necromorph. inclusive, não sei se você sabe, mas tem isso, é uma parte no início, que o Isaac ele tá descendo no elevador, daí o elevador abre assim no meio de um andar e você vê um, um humano tentando chegar perto ah, dele tá. sim, sim. e aí depois no final saiu essa campanha do sua mãe odeia Dead Space né, cara? e botaram várias
2: velhinhas lá assistindo, é. cara, que caralho isso. meu cara. Deus, que
0: nojo cara,
2: eu vou te falar que assim,
0: nessa época eu já tinha certeza que Dead Space 2 ia ser uma bosta então assim, eu me diverti com essa campanha eu
1: achei engraçado, sabe? Eu não consegui, cara, eu achei patético, sabe? Eu não conseguia ver graça na parada e eles falaram não, isso é real, são mães de verdade. Ah, oh, meu Deus, velho.
0: Mães de verdade. Real, bom. Aqui está <risos> o comprovante de parto, né?
2: E eu tava com muito medo de perder a aposta.
1: <risos> ah, eu, eu já tinha ganho, cara. cara eu, eu, naquela hora, eu estava consciente que eu devia ter postado dinheiro. É, aquele lance, assim, isso
0: já aconteceu e isso me ensinou uma lição muito importante sobre marketing de jogo, né, cara? Tanto o lado positivo quanto pro negativo, não leve o marketing do jogo em consideração, sabe?
2: é um exemplo muito bom e recente pra isso? Hum. Mass Effect 3, cara. Mass Effect 3, cara. É,
1: Mass Effect 3 eu não ligo pro marketing porque eu tenho certeza que o jogo não vai ser o que eles vendem. Já aprendeu isso? Tô Tô vacinado, cara. <risos>
0: Lá, né? Dead Space 2, assim, na superfície realmente ele é um jogo pra um público mais jovem, né? Pra um público até adolescente, assim, no jeito que ele exagera, né, cara? Uhum. Extremamente exagerado, violência gratuita, personagens feitos de paçoca, né? Que todo mundo desfaz lá, perde braço, parte no meio e tudo mais, qualquer coisa qualquer
1: acontece. Qualquer coisa, não, o Isaac tem o pisão mais forte da Galáxia. Porra, Caraca, ele... se eu pisasse tão forte quanto ele, eu tava ganhando
0: dinheiro. Não, e tem e aquele inimigo que esconde, né, no canto, assim, o Stalker. Ele corre em você, ele te dá uma porrada, você fazem
1: três pedaços, cara. Como assim? Esse é o melhor inimigo de qualquer jogo de terror. É
2: muito maneiro aquele inimigo.
1: Muito. Cara. Nossa, como eu tenho medo daquele bicho. Ele é foda, como cara. Como eu tenho medo daquele bicho. Mas, frio. tipo, se matar um,
2: você mata todos. que você Mesmo pega assim, né, a garra dele, cara, é muito boa. Ele vem, assim, na fome, com maior velocidade, você joga a garra nele, ele gira pronto. Ah.
0: Mas o, o, uma coisa que eu aprendi sobre esse inimigo, né, é uma estratégia que eu aprendi jogando pela segunda vez é usar o Detonator pra matar ele, que é aquela arma que você põe é, Trip Mine, né, quando o inimigo passa, ele explode, né? Então o que você faz é o seguinte, você fica num canto da sala, numa quina com duas possíveis entradas pro inimigo e põe minas nas duas que de qualquer lado que eles vierem correndo para cima de vocês, eles vão tomar a mina e vão morrer é,
1: é, aí vale outra coisa, eu zerei um mais de uma vez, acho que zerei um, um três ou um, quatro e da última vez que eu zerei, eu zerei para pegar aquele achievement que você joga só com a plasma cutter uhum. aí foi o dois eu falei, por que não, né? já vou começar, foi pro final do jogo que eu descobri que você não tem esse achievement, você podia Exato. jogar qualquer arma, só que eu tava no final o jogo, eu falei, ah, já tá assim, vai mesmo. Acho que eu só usei a metralhadora treinadora, além da Plasma Cutter.
2: Eu usei só a Plasma Cutter, eu usei o Contact beam uma vez, porque o André falou que era maneiro e não sei uh -huh, o que, só que na hora, a minha Plasma Cutter já tava tão overpowered, tipo, eu só fazia upgrade nela.
1: Fa falando em Plasma Cutter, uma das coisas que a gente tinha discutido antes do jogo sair, é que mostravam o Isaac com a Plasma Cutter, matando todo mundo, e no primeiro jogo, eles diziam que a Plasma Cutter era um objeto de mineração, né? Isso, e a gente exatamente. ficou, cara, ele é um minerador, se ele está buscando vingança, porque ele pegou uma arma de minerador, Exato. um portador de unha de minerador. Eles deram um motivo no 2 que é muito frouxo, mas cara, é muito Não, é excepcional, cara. Não,
0: de verdade. A abertura de Dead Space 2 tá entre as melhores aberturas de jogos que é eu já vi. É muito
2: boa, cara. É muito boa.
1: Começa o jogo, você vê que ele não tá muito bem, né? É, tá maluco. Você vê a namorada dele, que ele sabe que tá morta, né?
0: As alucinações dele com a Nicole são muito legais. São muito boas, cara.
1: E eu tava vendo os produtores comentando que toda vez que ele alucina com a Nicole, a última lembrança que ele tem dela dela, é o vídeo que ela deixou pra ele né, Aham, conversando. Então todas as lembranças dele São meio que remetidas a coisas de vídeo Então às vezes ela tem uma iluminação Meio diferente, às vezes ela tem uma estática é como se fosse um vídeo, sabe? É, <risos>
0: o olho dela e a boca dela brilhando por dentro É como se fosse isso, né? Como se fosse uma parada de vídeo mesmo Sim, assim. é o vídeo
1: meio desligado E é assustador, cara Daí o Essa tá da... assustador, assim. É
0: É irado, tem uma parte que você tá no elevador, né? Que apaga as luzes assim Aí começa a piscar duas luzinhas em cima E uma luz maior embaixo, que é o olho e a boca dela Assim no Sim, cara,
2: muito foda. Assim, os maiores sustos que eu tomei foi as alucinações. Principalmente naquela parte tudo congelado, assim, que os bichos começam a pular de dentro de, tipo, câmeras de criogênio e tal. Sim, sim. Aí você tá andando, aí do nada... Quê? Sabe, daquele grito. Uhum. É susto mesmo, né? Não é, não é terror, é, é susto. É.
1: acho que Dead Space é um jogo mais de susto do que de medo, assim. Medo eu tive muito na parte dos stalkers, mas de resto é mais um susto que você fala... Ai, meu Deus, hein? Ele... ele
0: tá mais pra Resident Evil do que pra Silent Hill, né? Uhum. Na sofisticação do terror dele, né? Ele não tem um, um terror... Ah, nossa, vamos mexer com a sua mente, né?
2: Com exceção de uma parte. É,
0: não, ele, ele faz um pouco disso também. Mas a, a maior parte do terror dele é ou de nojo, né? Ou de susto mesmo, né? Ele não tenta dizer, não, nós somos melhores que esses filmes B dos anos 80. É. Não, ele tenta se basear mesmo nisso, né? Nessa parada extremamente exagerada. Eu, eu,
1: assim. eu acho que se for fazer uma comparação assim, você até falou de Resident Evil e Silent Hill... O Dead Space tá mais pra Resident Evil Enquanto, sei lá, o Bioshock pra mim Tá mais pra Silent Hill, sim, sabe? Sim. Uma parada mais um terror constante Que você sempre fica tenso É,
0: o terror do Bioshock pra mim É realmente o, a, a tensão, né? Uhum. Ele dá bastante susto também Mas é menos, né? Tanto é que é aquele lance Que a gente até falou no podcast Do Dead Space, do Download, Que depois de um tempo Você fica anestesiado na Chrome uhum. Office, né? Você Exato. não toma mais tanto susto Você já sabe que eles vão levantar Que eles vão cair do teto Que eles vão pular da parede
2: sim, Então sim. você já sabe o que esperar, né? É Assim que eu comecei a jogar o Dead Space 2, eu já tava me preparando, na verdade, pra não tomar susto pro primeiro necromófio que tá se fingindo de morto, sabe? Uhum. E eu não tomei. Eu fiquei até orgulhoso, que eu entrei na sala, um deitado, assim, aí dei um tiro, assim, ele levanta ah! e cai morto, sabe? Eu, yes! Pegou.
0: Outra coisa que eu fazia bastante também era, tipo, entrar numa sala, dar uma volta em volta dela pra ativar todos os eventos de necromófio é, é, é. pulando da parede, e daí lidar com todos eles, né,
2: de uma vez. Então. Sim. Aí chega numa parte do jogo, que eu acho que, assim, pra mim uma das melhores partes do jogo, e que consegue retomar a atenção de um jeito que eu fiquei com um cagaço cara aqui jogando, que foi na parte que ele volta pra este Porra,
0: pode crer. Parte é sinistra, Essa parte cara. é foda, cara. Muito Essa parte foda, é cara. É, muito foda. É, é a parte mais assustadora do jogo e justamente porque, um, ela é uma parte que ela usa o silêncio, ela usa calmas calma, uhum. ela usa a sua expectativa do terror contra você, né, porque ela
2: fica muito tempo sem acontecer nada. Isso, ela dá uma quebrada nessa anestesia, porque você tá naquele ritmo e do nada fica muito tempo sem acontecer nada, e você fica, caraca!
0: E outra coisa que eles usam muito bem nessa parte é o lance do terror, que você sabe que tá lá, mas você não vê, né? Tem algumas salas que tem aquela luz do CSI que mostra o sangue, e nelas você vê o sangue, né, que continuou lá depois que eles limparam e tudo mais, e você sabe que nas salas que não tem essa luz, que tá tudo limpinho, se tivesse, cara, estaria um inferno de sangue na parede, mensagem...
2: Pra completar, tem as alucinações, sabe, falando assim. É, Isaac, você sabe o que aconteceu aqui, por mais que Exato. tenha plástico por cima, esteja tudo Limpo, você sabe. E é. realmente você sabe, porque você jogou o primeiro, tá ligado? Exato. Então, a
1: alucinação é só faltava fora. falar: olha o monstro! Ai, mentira, te e, e se você
2: jogou
0: o primeiro, né? Ele brinca com várias muito, coisas que aconteceram muito no fora. primeiro, né? Tem a parte do, do tentáculo,
2: né? Que sai assim, que você alucina. Eu, o engraçado é que nessa parte eu não lembrava que era ali. Eu tava tentando reconhecer, né? As áreas deste muro e tal. Uhum. Algumas coisas eu reconhecia. E quando eu ativei aquele gerador, quando ele começou a rodar, eu lembrei. Eu falei, ah, eu lembro daqui. Quando eu saí daqui, vai ter o um tentáculo, né? Aí eu abri, eu falei, cara, sabia? Que ia ter o tentáculo aí pra é uma alucinação. Eu, ih, caraca, me enganou. <risos> sabe. sabe na parte que tem a descontaminação? Uh -huh. A primeira vez ele vai, começa a descontaminação, a luz até pisca. Eu falei, ah, deixa eu né? procurar aqui um canto aqui nessa <risos> sala pra eu já me preparar pra matar os caras. E na primeira vez não acontece nada, só na segunda. Então você
0: volta. E assim, é... voltando pra abertura uma parada que eu acho muito foda. Quando o Isaac acorda, né? No presente mesmo, assim, que ele acorda com aquele cara falando com ele, o Franco, que é o protagonista do Ignition, né? O da Space Ignition termina com o Franco encontrando o Isaac acordando ele, que ele se transforma na sua cara, né, cara? Que é uma das coisas é. mais impressionantes também, que eu já vi no jogo, que é, tipo, é muito, muito bem feito, muito bem animado, né? A cara dele vai cair nos pedaços, assim, e ele vai morfando no Necromorph na sua frente, que é irado.
1: E você tá numa camisa de força, né, cara? na Numa
0: camisa de força, três anos depois, né, dos acontecimentos do primeiro Dead Space, o Isaac, ele foi resgatado, né, ele ficou internado no Sprawl na, na Titan Station, né, que é uma estação espacial numa das luas de, de Saturno, né? Uma, uhum. uma colônia humana, né? Gigantesca, assim, um lugar gigante, realmente, uma cidade. E ele tava lá esses três anos, né? Numa combinação da esquizofrenia dele, pelas palavras que aconteceram com a Nicole, uhum. do contato com o Marker, né? Que mexeu com a cabeça dele também. Sim. E medicamentos, né? Que ele tava tomando a roda ali. Então <risos> ele tava maluco, né, cara? Tava sedado, tava topado, tava foda. Então, assim, ele tinha amnésia, ele não lembrava muito bem das coisas que aconteceram. Isso.
2: Ele não sabia exatamente onde ele tava, quanto tempo tinha se passado, essas Exato.
0: E ele fala, né, no Dead Space 2, isso que eu acho que assim, eu não sei qual que o que é o. O que vocês acharam? Eu, cara, primeiro, assim, parabéns pro cara que eles arrumaram. O Gunner Pô, é muito
2: Ele é muito bom, é legal, Ele tá... é
0: muito bom, cara, pelo amor de Deus. Porque, assim, ele não é o que eles venderam, né? Do cara foda, do cara <risos> confiante, não, né? Pelo você contrário Você vê, eu assim, acho. pelos gritos dele, pelas reações que ele tem, né? Quando ele tá batendo no Necromorph, você sente que ele tá com nojo, Sim. cara. Que ele tá ah, ofegante, sabe?
2: né, cara? E assim,
0: o que eu achei, uma coisa que também é uma esse não explicou, é que por trás de todo esse terror, de todos os necromorfes e tudo mais, ao contrário do Dead Space 1, o Dead Space 2 é uma história pessoal do Isaac. Uhum. O jogo, ele foi para uma vertente que é muito diferente da que eu esperava, né? Eu, eu imaginava que depois do Dead Space 1, eles iam expandir esse universo, né? Eles iam falar do governo, das consequências é, mundiais dos eventos da né? Ishimura, talvez uma história na Terra, né? Um, é, um conflito né? político, não sei. E, e ela se foca no conflito pessoal do Isaac, né? Óbvio Exato. que fala do governo, fala da religião e tudo mais.
2: Mas você descobre junto com Isaac né? Tipo, é mais é. pra completar a história do Isaac do que pra ser o motivo da história principal. Exato.
0: Eu acho que faz muito sentido ele falar. Enquanto no 1 a história era mais uma história sobre os Necromorphs é, e sobre a infecção com a história do Isaac de pano de fundo ali, né? Uhum. Isso. Enquanto no 2 é justamente o contrário, né? É a história dos Necromorphs e da infecção de pano de fundo pra contar essa história do Isaac superando o que aconteceu no Dead Space 1. Sim. E o que eles falaram lá, né, do Isaac tomar o controle e tudo mais, acontece, né, cara, mas não é ele tomar o controle sobre a situação da infecção, né, ele toma o controle sobre a vida dele. Exato. Então, assim, eu gostei muito mesmo, foi muito além de qualquer expectativa que eu poderia ter dessa história. Sim. É, e,
1: e também ele não fala desnecessariamente, né, não fica dando discurso, não fica tanto falando na, na própria mente, assim. É, ele não assim. tem
2: one-liners, assim, né. E, assim, uma coisa que eu gostei muito é que, beleza, no primeiro, até o Glenn lá, ele falou na nossa entrevista, que ele deixou o personagem mudo pra, pra pessoa poder projetar né, a personalidade dela, uhum. os medos dela, as aflições dela no, no cara. E de uma forma geral, se dando personalidade para Isaac, se dublando, se expondo, né? Expressando aquilo que tá passando na cabeça dele, eu consegui me identificar mais, porque mas, eu, eu reparei uhum. que muita coisa do que ele tava pensando, que ele tava passando, eu também tava. Não, e eu acho que Entendeu? assim, é, é uma troca que você tem que escolher qual que
0: você prefere, né? Porque quando você deixa essa lacuna, né? Você se coloca no lugar do personagem, mas não. Não necessariamente isso é mais efetivo do que você entender uhum. aquele personagem, Exato. você simpatizar por aquele personagem, né? É, e, eu, eu e olha, eu,
2: eu me simpatizei muito pelo Isaac, cara, na boa. Sim. Assim, eu não sei porquê, Sim. mas ele se tornou um dos personagens que eu mais gostei, assim, sem sacanagem. Eu achei a reação dele pras coisas, a forma com que ele lidou, a personalidade dele, os medos dele, a forma como ele superou a, isso. A relação dele com a Ellie. Porra, Sim. muito foda, sabe? Muito é foda mesmo. Outra coisa que eu gostei pra caramba, isso é até uma coisa que tinha no 1 um, e agora foi explorado muito mais é ficar claro que o Isaac é um engenheiro, né? Ele usa as habilidades isso. dele de Sim, engenharia, é então que ele é um nerd mesmo, né? Digamos assim. Ele é inteligente né? Exato, e, e isso é bom porque tem coisa ali que se ele não fosse não, não daria pra explicar, né? Ah, como é que ele consegue fazer isso, sabe? Mas não, ele sabe consertar coisas, ele sabe como funciona é, os motores, os geradores e não sei o que, então uhum. isso é muito maneiro, sabe?
1: Uma, uma parada que eu gostei bastante também é que no primeiro ele segue ordens o tempo todo, uhum. né? É, Isaac vai pra lá Isaac faz isso, Isaac faz aquilo. E o pessoal falava nas entrevistas que eles falavam não, agora o Isaac não é mais cachorro de ninguém ele vai atrás de todo mundo, que não sei o quê. eu já fiquei meio puta, meio esquisito né, o cara vai meio que sem objetivo o objetivo dele é matar os outros e tal é. mas começa o jogo meio com ele na, no mesmo espírito, sabe é. alguém falando pra ele, ah, Isaac vai pra lá você precisa fazer isso, você precisa uhum. fazer aquilo até que chega uma parte do jogo que ele já tá mais consciente, que ele olha pro, pro lado e fala, nossa, não tem ninguém mais pra me dar ordem, então ele fala pra galera, ó, isso vocês esperem aqui que eu vou resolver isso ali fora que ele vai meio que evoluindo sabe ele vai meio que é o momento que ele
0: chega e fala não agora eu sei o que eu tenho que fazer e eu sei qual uhum. é o caminho pra eu fazer isso tá muito claro então. na minha
2: mente porque é. realmente quando ele começa ele tá topado ele não sabe o que que tá acontecendo um que ele tá mega ingênuo e ele tá numa posição muito fragilizada né como o André tá falando ele
0: começa numa camisa de força né você não pode usar o seu braço pelos primeiros sei lá 15 minutos do Pô, jogo que é
1: muito bom cara daí você
0: recebe um contato daquela Dana né que mais tarde você descobre que é um acho que ela vai te ajudar nesse começo, né? Daí você encontra o, o seu psiquiatra, né? Que tá maluco lá com, a, com, a, com, o, com o bisturi, né? Ele te ameaça a te matar e aí ele te liberta, assim, e se mata na sua frente, é muito assim, Que é horrível, isso. na
2: verdade, Porra.
0: cara. E aí a gente vê, cara, assim, como o som desse jogo é bom, cara. Muito O barulho bom, do cara.
2: sangue. E ele se engasgando com
0: sangue. É, e o gráfico desse jogo. É, muito é bonito cara. mesmo. Esse é, é um muito jogo muito bonito, bonito, bonito pra caralho, velho. Pelo amor de Deus. Eu
1: gosto muito da iluminação da A iluminação. Cara. Ela é necessária é. e a maioria dos jogos que você joga, tem iluminação certinha, às vezes é durante Aham. o dia e tudo mais. Dead Space como é tudo enclausurado, às vezes tem uma luz que funciona aqui, uma luz que não funciona, mas um objeto que emite uma luz bem pequenininha que você tá vendo lá no fundo, sabe? Não,
0: e o eyes aqui também é uma fonte de luz, né? Às vezes a única. Muito bom. E se você for parar pra pensar assim, se for observar, pega qualquer cena da Dead Space, isso é uma parada que os desenvolvedores estavam falando, sempre tem alguma luz que tá fazendo alguma coisa, nunca as luzes estão estáticas. Sim. Elas nunca estão lá só iluminando, sempre tem uma luz que tá, ou fazendo a, a sombra de algum objeto ou uma luz que tá piscando ou uma luz que tá mexendo.
2: Ou é uma televisão né? Uma parada...
0: exatamente, eu não lembro onde que é o lugar exatamente, mas é um, uma parte que, a, a única fonte de luz são umas telas gigantes mostrando uns cenários assim de natureza Ah,
1: e o reflexo dela é muito bom, cara
0: Exato, o jeito que elas iluminam o cenário é muito, muito
1: foda Essa parte é sinistra, cara.
0: E você começa a descobrir que tem mais uma vez o um conflito entre os unitologistas né, que é aquela religião Lá que cultua o, o Marker, que acha que os necromorphs são o estágio evolutivo, né? Que são a vida eterna, né? Deles. É, é a
1: religião que cultua a cagada. Eu não entendo. Eles querem, <risos> eles querem qualquer coisa. Ah, bota os bichos aí. Eles são tudo amigo nosso, que não sei o que. Vamos lá, ah, é, vou vou morrer, morrer todo mundo. Não sentido, cara.
0: É aquele lance assim: quando acontece a parada em Age 7, né? Chega falando, ah, tem uns aliens matando a galera e eles usam cadáveres pra proliferar. Aí os inteligentes dizem, porra, maravilha, né? Suicídio coletivo. <risos> Bora lá, né? É, então, assim, é, eles querem o Marker pra eles, né? Pra eles espalharem a infecção pra salvar a humanidade, uhum.
1: né? <risos> Seja lá o que significar na religião deles, né, cara? O
0: Isaac descobre que tem um novo Marker, né? No Sprawl, na Titan Station, e que o governo tava usando o Isaac nesses três anos, e um outro cara chamado Nolan Stross, que é um dos protagonistas da animação, né? Do, da Space Aftermath, pra construir esse Marker, uhum. né? Pra extrair a informação que eles têm no cérebro deles, né? Porque todo mundo que tem contato com o Marker, no caso do Isaac e do Strauss, foi com o Marker vermelho, né? De Age 7. Eles recebem uma planta desse Marker uhum. implantada no cérebro, né? E aí o governo, ele estava trabalhando pra extrair essas informações do Strauss e do Isaac e construíram um novo Marker, né? Então, assim, o Isaac, ele meio que se sente responsável pela infecção, né? Porque foi esse Marker que causou a infecção no Sprawl. Ele, ele é. vai
2: seguindo aquela cientologista lá. Cientologista. cientologista. <risos> ele
1: reclama de fanático religioso no mundo real que fica pregando na rua. Imagina uhum. se eles estivessem espalhando o vírus do inferno <risos> na rua.
2: E, cara, essa parte eu acho muito escrota, sabe? Porque você tá meio que confiante, uhum. né? A mulher tá aparentemente tá te ajudando, você tá sendo perseguido pelo governo, uhum. você, inocentemente, junto com o Isaac, você tá confiando nela, sabe? Uhum. Isso. É porque você não tem onde Exato. confiar mais, né? Exato. E quando ela te trai, assim, você percebe é. que o Isaac, ele fica, sabe, meio sem rumo, meio tipo caralho. O Isaac muda ele,
1: tanto que ele mata o um ser humano naquela cena. Ele chuta o cara. Ele chutou o cara e o cara foi embora pro espaço. Né? Tá certo, uhum. cara.
0: Porque depois disso, né, ele se sente tão perdido que o maluquinho que ele tinha ignorado antes, Exato. né, ele se
1: junta a ele. Exato.
2: Ele começa a ouvir o maluco, cara. Eu fiquei com pena, sabe, do Isaac. Eu, eu me comovi, cara. eu Falei, caralho, que merda de situação você tá, rapaz.
1: <risos> e vale dizer que logo depois dessa cena que ele é traído que tinha no, no demo, né, uh -huh. vem a melhor cena do jogo inteiro. É a maior sequência de ação em um jogo de terror que eu já vi. É, é muito, muito, bem feita. muito impressionante. Que você sai de um problema pra outro. Você, como disse o Henrique, parece o Nathan Drake, sabe? Você Exato. vai se ferrando de <risos> um jeito e vai, vai, vai. E a parada não acaba. E quando você resolve Nathan
2: Drake do espaço. É isso que eu ia falar, cara. Ele, ele, o Isaac, em certos momentos, ele parece muito o Nathan Drake, sabe? Que ele se foge bastante. Ele é jogado é. pro lado. Ele cai, arremessa e bate a cabeça.
1: E, e a cena toda é muito bacana, cara. Muito é, -feita. É,
0: é muito bem feito da parte do gráfico. Como que a iluminação é foda nessa cena. E quando ele é puxado, né, pelo vácuo pra perto da nave junto com o, o tripode gigante lá, o som dessa parte cara, Isso. pelo amor de Deus, Uou, cara. A ausência dele, né? É, a transição, assim, quando quebra, né? E assim, obviamente, né? Tem aquele lance que você não devia ter ouvido nada mas você começa a ouvir os barulhos todos abafados, né? O barulho do metal. É. Como, assim, se, né? como se
2: estivesse debaixo d'água, né? Exato. exato,
0: muito bem e, feito. E
1: podendo ou não, o efeito deles diz, eu sei que você não devia estar tá ouvindo nada então você uhum. tá ouvindo só um pouquinho exato. Assim, é. e você ouve muito mais a respiração do Isaac, muito alto, sabe? Exato, exato É, é muito maneiro, é, te é passa uma frição muito grande. Mas
0: aí você se assim, junta esses dois, né, o, o Nolan Stross e a Ellie Langford, a Ellie ela só quer sobreviver aquilo tudo, né, ela tá tentando fugir dali, uhum. e o Nolan, ele fez parte da mesma experiência que o Isaac, só que ele se lembra um pouco mais das coisas, né. Por
1: isso que ele tá daquele
0: jeito <risos> exato, ele tá muito pior, exatamente ele diz pro Isaac que ele sabe como fazer pra destruir o Marker né, ele começa a falar dos passos, passos né, é. É, uhum. que tem os passos pra destruir o Marker, e tem essa temática dos passos, né, que reflete muito a situação do Isaac também né, que é, é a, a parte da perda, né? Aquelas etapas da perda, né? De é, aceitação, de fúria, de negociação e tudo mais. É e...
1: toda a história do jogo encaixa muito bem com a situação pessoal dele, porque conforme vai, ele continua vendo as alucinações.
0: Isso. Ele continua tendo essas alucinações com a namorada dele, com a Nicole. Muitas vezes você não sabe se é só uma do Isaac, se é o Marker falando com ele, né? Uhum. Porque ela, às vezes ela ela fala com ele, né? Sobre a culpa dele, né? Que é algo que uma pessoa com culpa alucinaria, né? Uhum. Mas muitas vezes ela também grita aquele make us whole, né? Faça-nos inteiro, né? né? Que fala muito da convergência, né? Que é um termo que eles usam bastante no Death 2. E enquanto isso, quanto mais tempo vai passando, o, o Nolan, ele vai ficando mais e mais maluco, né,
1: cara? <risos> cara, isso me deu muito medo, porque como eu disse, maluca vem em cima de aliens na minha escala de medo, e cara, ele é muito maluco. E é tenso, porque a situação fica
0: além do controle do Isaac, pelo seguinte, ele tem que manter o Nolan Stross vivo. Ele não pode deixar o Nolan Stross sozinho, hum. porque senão ele vai se fuder, ele tá maluco, ele não sabe usar arma muito bem, ele tem que ter alguém pra proteger ele. Só que o Isaac não pode ficar de babaco pro Stroz, ele tem que fazer as coisas dele também. Sim. Então, ele deixa Ellie pra proteger. <risos> Sobra e ele pra fica ela, muito coitada, cara. Ele, deixa...
1: ele fica muito mal porque ele deixa ela, fica, cara. Fica, cara. Ele sempre fica, fica aí, mas fica bem, calma que eu já volto. Já tô e Às vezes ela liga no rádio e fala, ah, ele tá meio maluco aqui, meu Deus
2: caralho, e agora? Que eu faço? Socorro. Ele tipo assim, ah, Isaac, dá pra andar logo, aí vira, Stroz, fica sentado aí, caralho. É muito, é muito tenso, cara, ouvir ela no rádio, dá aflição pra caralho. Dá muita e aí ele começa
0: a falar, né, que ele precisa mostrar pra Ellie é, o que ele vê, precisa mostrar pra ela as etapas, né, o que, que ele tem que fazer, porque ele acha que ele não vai conseguir, ele quer que ela veja o filho dele, e aí, cara, chega uma parte... Ah,
1: ele, ele chegou na parte da
0: etapa que era arrancar o seu olho,
1: Short com a fenda. chave de fenda.
0: É, é uma parada muito horrorosa, velho, pelo amor de muito Deus, cara. Muito horrível, cara. cara. Tem o, o videozinho que você vê, né, mostra a Ellie deitada no chão, assim, e o Nolan Stross em cima dela, com a chave de fenda, forçando pra enfiar no olho dela, e ela empurrando empurrando e tudo mais, e cada vez chegando mais perto, e ela gritando, não sei o que lá e aí quando a chave de fenda enfia no olho corta o vídeo né?
1: uhum. <risos> aí mais tarde você encontra ele, ele tá com um pirulito de olho na mão, assim, cara, é horrível.
2: eu achei que ela tinha morrido naquela
1: hora eu
0: também, eu também, não, eu não sei como ela sobreviveu na real, né, o, o sangramento ali devia ser suficiente pra ela pelo menos perder a consciência, eu não
2: sei é, eu acho que talvez seja possível mesmo ela ter sobrevivido sabe, se o, a chave de fenda não foi fundo o suficiente para entrar na cavidade cerebral, sei lá.
1: Cavarou o olho dele, caramba, meu Deus. Ele puxou, ele fez tipo um
2: essa sabe? Pegou.
0: É, tinha um olho e tinha um nervozinho pendurado ainda, Sim, meu ele, Deus, ele, cara. Ele deve
1: ter dado uma torcida, ele foi
2: <risos> Exato. Eu achei foda que ela tinha morrido ali, eu tinha gostado muito dela, sabe? Ela era uma personagem muito foda, porque ela tinha atitudes, sabe? Ela, ela sabia se defender. A primeira vez que você encontra ela, ela tá, assim, aniquilando vários necromóveis, é. sabe? Aí eu falo assim, caraca, eu tenho que andar com essa mulher, sabe? Não,
0: e a, além disso, ela é muito humana também, né? Sim, uhum. sim. Ela, ela parece uma índia, assim, <risos> é legal, <risos>
2: E depois você encontra só cara. o Strauss E nessa parte, cara, pra mim Essa foi a parte de virada do Isaac séria, sabe Aham. Que o Strauss, ele tenta Furar o olho do Isaac, só que ele tá de capacete, né Da armadura, e eu não sei por que, que ele abre A porra do não, capacete toda vez, cara, tem um monte de
0: morte Vocês <risos> viram aquele uh, tripod, que é o que você encontra pela primeira vez na igreja Que ele vai te arrastando e você tem que atirar Num um assim. saco amarelo, assim uhum. Cara, quando você morre pra ele, o Isaac abre o capacete E o bicho enfia o tentáculo na sua boca <risos>
1: tipo... Ah, ele, ele tenta abrir o capacete Pra morder, fazer uma <risos> Aqui, aí, é, bem. uma das coisas que eu ia falar, cara vale muito a pena você morrer pelo menos uma vez pra cada bicho no é. é bem bacana, cara tem umas mortes a morte mais tensa de todas ainda pra mim é, duas, é. na verdade a do vômito é horrível, cara porque, tipo o bicho vomita na tua boca e fala ah, meu trabalho está aqui terminado, vazei e eu, eu não lembro agora se tem no dois ainda mas aqueles bichinhos que arrancam a tua cabeça Sim. botam eles no lugar e depois você sai andando é cara,
0: melhor, cara ele entra no seu pescoço, assim aí a cabeça fica meio caída ainda ele é dar uma ajustada,
2: é, ele... assim ele
1: fica meio torto, assim.
2: Mas. Aí tem essa parte que o Stross encontra ele, né? Ataca ele de surpresa e começa a tentar furar teu olho com a chave de fenda. A primeira estocada bate no capacete. Isso. Aí o capacete abre e ele começa a tentar enfiar e você apertando o um X loucamente. Aí o, o Isaac, cara, ele eu não sei, ele deixa de ser engenheiro <risos> ali e vira, sabe? Como que você faria outra coisa, né, cara? Exato, ele não tem saída ali, né? Mas ele chega, empurra o, o Stross, consegue pegar a chave de fenda da mão dele e enfia na tempora dele, assim, ó. Pá! Aí o Stross cai de joelho, assim, fica com consciente, aí nos segundos e morre. É. E, caraca, naquela hora, eu pensei, caralho, aqui Ele morreu, o cara maluco que você pediu pra manter ele vivo, você matou, acabou, sabe? Até ele fica meio assim também. Só que mais pra frente, ele encontra a Ellie viva, velho. É. Sem olho. Sim. <risos> Sim. Mas, assim, os antagonistas do Isaac nesse jogo ficam sendo a
0: Nicole, né, que fica tentando te matar, né?
2: E, e é foda que, assim, uma das primeiras alucinações com a Nicole, você tá quase enfiando uma agulha ah. na cara, na alucinação, ela que tá enfiando na sua cara. Aí Sim. quando você consegue fugir da alucinação, você tá segurando a agulha assim, sabe?
1: Exato. Ele meio que te prepara pra essa parada de olho e tudo, ele diz que o Isaac tem alguma cisma com coisas indo no olho dele, sabe? Tem uma temática
0: com o olho mesmo. E assim, é, tem o Tideman, né, que é o digamos assim, a maior autoridade política da Titan Station, uhum. que ele é o cara do governo que tava comandando toda essa operação pra construir o Marker, né, só que ele não queria o Marker pra gerar necromorfos nem nada do tipo, né. Aparentemente o Marker ele também pode servir como uma uma fonte de energia. de energia, eu acho que é uhum. e ele quer matar o Isaac, né, porque ele sabe que o Isaac quer destruir o Marker e ele quer matar os unitologistas, porque os unitologistas são os malucos da porra né?
1: não, não, que nem isso não torne ele um maluco da porra, sabe, eu quero energia ah, tudo bem, vem com esse monte de monstro, mas energia
0: <risos> é. e chega uma parte muito foda que você salva ele, né Aí você vai escavando a nojeira lá, <risos> e <risos> chega no prédio do governo, né você vê que atrás de você tem um necromorfo pra caralho, na sua frente tem um soldados, né? Uhum. Aí saída pela esquerda desliga a energia, solta os necromófilos Sim, soldados, né, Caraca, é,
2: velho Mas é que ficou o, meio o mas é que Ligou o foda-se sério, sabe? Virou um genocida Porra. do caralho Tá né? certo. Tá certo? <risos> é, zero, fazer o que? coisa que, que eu achei bem legal é, é que eu adoro, por exemplo, que assim o Isaac, tá bom, ele é um engenheiro, ele não tem experiência nenhuma de, de combate e tal mas, porra, ele ganhou vários levels na aventura do primeiro, sabe? Sim, exatamente então, ele, ele passou dificuldade pra caralho, sabe? E algumas vezes ele faz referência a, a isso, sabe? Logo no início pessoas ficam martelando, ó, oh, atire no, no, nos membros, atire nos membros ele fala, não, eu sei é. que é pra atirar nos membros sabe Sim,
0: <risos> quando você encontra o, o plasma cutter, né? Uh -huh. Que tá num cara que tá fazendo cirurgia isso eu
1: achei legal porque eles definem meio que a plasma cutter como se fosse uma parada universal de corte, sabe? Tanto... Uma
2: tecnologia, né? Sim, essa
1: tecnologia de plasma serve tanto pra cortar pedra quanto pra cortar gente, sabe? Sim,
2: cortador de plasma, né, na verdade.
1: Exato. Deve dar pra cortar pão também, né? Deve errado. Provavelmente.
2: E aí é maneiro que quando ele vê o, o plasma
0: cutter, ele... Isso daí é um plasma cutter? É, eu tipo, sei o que é, é isso, ótimo. eu posso usar. Ótimo. Mas é, é muito esse... bom. Exatamente o que eu preciso.
1: Mas é muito bom ele... Isso aí é um plasma cutter e o um cara aberto embaixo... <risos> Não, não, cara,
0: não. esse cara tá uma das piores mortes do mundo, né, cara? Porque ele tava fazendo a cirurgia quando acabou a energia, né? O médico teve que sair correndo, sei lá que porra que aconteceu. E dar... ele ficou lá aberto, né, cara? Anestesiado, assim. Então... Não
1: ia dar certo pro cara, velho. Mesmo se o Isaac matasse o um necromorfo, ele tava aberto, cara. O que ele ia fazer? Fazer o quê, né? Em tipo...
0: relação ao primeiro, assim, o que vocês acham da jogabilidade do combate, do Dead Space 2, ele, ele ficou mais shooter, né? Eu uhum. acho que eles melhoraram. A telecinese dele é muito mais
2: melhor, dá pra você usar muito com muito sim. mais facilidade, Nossa, né? eu usei é. muito a telecinese no primeiro, eu não usei quase nada, sabe? Uma é, coisa e tinha muita coisa que
1: às vezes não dava, tipo, ah. você pegava a garra do bicho, às vezes não dava, Não, no, no
0: dois, assim, especialmente da, da segunda vez que eu joguei, que eu joguei no Zelot, você tinha que economizar munição como nunca, sabe? Então, chegou uma parte que eu dava Stasis no Necromorph, uh -huh. cortava o braço dele, quando o braço dele ainda tava no ar, eu pegava, eu pegava. com a telecinese e jogava, cara, era muito foda. Sim, sim, eu, sim. Eu tava e... fazendo
2: isso também. Uma coisa que eu achei muito melhor Nossa. na jogabilidade, parece que a câmera melhorou, uhum. porque no 1 eu achava que ela tava muito, muito próximo. E ela não tava bem centralizada, ela tava muito pra direita, eu acho. É, nesse deu uma melhorada, é, gostei muito do fato de continuar sem HUD, sabe? Isso. Porra, isso pra mim é uma das paradas mais legais que o Dead Space 1 trouxe, é, muito jogo não adota isso ainda. Eu
0: acho que assim, é, é, é uma coisa que jogo, eles né? puderam, é, depende muito do jogo, eu acho que é uma, uma parada que eles puderam se aproveitar, que fez sentido na ficção, né, do mundo, e fez sentido pro jogo, né, porque tem o Dino Inácio, que é o designer do Rádio Dead Space 2 e do, e do 1 também ele fala assim, olha, é muito conveniente que a gente tenha feito isso num jogo de, de ficção científica, porque se fosse um jogo de, de um policial de Los Angeles em, nos anos 50, ele não teria como eles teriam que ter uma outra solução para fazer porque não teria como você fazer, né, os hologramas e tudo mais, mas realmente é, é muito bem feito e eu acho legal, que assim, é um toque muito simples, né cara, que te convence daquilo assim, o fato de você tá com o menu aberto você poder virar a câmera e ver que ele tem aquela dimensão, né, você uhum. poder ver por trás do menu quando você gira a câmera te mostra que aquilo tá no mundo, né? Aquilo te dá uma realidade que é muito legal, né? A
1: solução é perfeita, encaixa direitinho, cara, é muito é, bom.
2: É, muito bem feito. Então, assim, na questão da jogabilidade, o jogo tá bem mais rápido também e os golpes também estão mais pesados.
1: É, o que eu achei legal uhum. é que eles
0: viram, né? Que as pessoas gostavam de pisar nas coisas Sim. e eles colocaram isso como forma de você dar loot,
1: né? Nos cadáveres. Você Exato. pisa neles e, e tira o loot. E, e é muito bom porque quanto mais você pisa, mais puta ele fica, não importa. Ele é. não pode não ninguém, ele começa a pisar ah, de repente, motherfucker! cara, o 1 eu joguei bastante, primeiramente, porque eu gostava muito da jogabilidade dele, cara. Eu achava muito divertida. O jeito de você desmembrar os monstros. Era
0: bem original, né, cara? Uhum. Esse lance de você não dar headshot, né? De você ter que desmembrar, você tem uma estratégia a mais no combate. Exato.
1: Sim, e ficou mais foda ainda, cara. Eu achei muito Exato.
0: bom.
2: Talvez perca um pouco aquela sensação de medo e tal, porque você tem mais poder, né? Você dá mais poder pro jogador. Por exemplo, muita gente defende a jogabilidade do... Silent Hill, é, de ser difícil o combate e tal, como parte do medo né do ah, jogo.
1: Cara, sim. Eu, não, eu não concordo. Eu acho que se é ruim e você tá tendo medo por causa disso, tá errado, sabe? Ca... Os caras tem que arrumar um jeito de ter uma boa jogabilidade e ainda assim você ter medo. Não,
0: com certeza não foi intencional, tá ligado? no Silent Hill 1 e 2 e tudo mais. Sim. Mas, contribuiu, sabe? Se vo... É aquele lance. Se você tivesse como dar um combo no inimigo ali, perderia parte da atenção, sim. Mas realmente não é a solução ideal. Tem como sim, você é... arrumar uma Mas solução. Mas
1: manter essa desculpa até hoje. Falar, ah, ah não, claro. o jogo tem que ser que nem Silent Hill pra dar medo. Ah, você não pode andar e atirar ao mesmo tempo, porque é assim que dá medo. Não, pra mim isso é uma desculpa preguiçosa, sabe? Eu acho que Dead Space achou uma, uma balança bem interessante entre você ter o medo do jogo e ainda assim ter poder o bastante pra combater isso, sabe?
0: É, e eu acho também que o Dead Space, ele, apesar dele ter esse lado de terror, ele é tipo, digamos, meio a meio, né? Ele é Sim. muito jogo de ação também. É. Exato.
1: O 2 principalmente, o 2 é mais... Exato.
0: É. Outra coisa que eu achei foi uma evolução muito grande do 2 pro 1, um, os cenários, né, cara? No 1, um, você tava confinado a Ishimura, né? Então, assim, apesar de que tinha variedade, assim, de ambientes, por exemplo, tem a parte dos hidropônicos, né? Tem a parte uhum. da ala médica. Exatamente. Uhum. Era meio que corredores, né? Salas pequenas, né? Os, os lugares mais confinados, mais claustrofóbicos. mesmo tipo de arquitetura, né? No 2, não. Eles puderam... Variar. Criar bastante coisa, Você tem, por exemplo,
1: a escola... Assustador... <risos> crianças, cara.
2: Não, não de... quando toca o sinal, vamos, meninos, agora vocês têm 15 minutos aí para de recreio. Eu falei, uh -huh. fudeu, sabe? Tipo, é agora que vai vir aquela galera. E segundo, cara, essas crianças que dão shoryuken, cara. <risos> nossa, eu tenho muita raiva delas, cara. Elas Mas, são...
0: cara, elas morrem tão facinho que eu acho que é um dos inimigos mais gostosos, assim, que, tipo, vem um, um grupo, aí você tá ou com a metralhadora ou com o flamethrower. Eu sempre matava elas com flame flamethrower. Sim. É muito bom, cara. Elas vão vindo e você vai só dando um hit, assim, elas vão caindo. É. No chão. Mas e também como...
1: tem os bebês com as espinhas gigantes, que você explode e sobra a sua cabeça, é sinistro. É,
0: o bebê explosivo, né? É, o bebê granada, que cara. É, é maneiro, né, cara, que ele, ele te mostra o que, que esse bebê faz, né, com aquela cutscene da mulherzinha pegando o bebê no é. colo e explodindo. Muito horrível, cara. Cara, horrível. E também assim, a escola, né, é um cenário diferente. Tem a igreja também, que é bem diferente, é né? um cenário muito maneiro. Eu achei muito maneiro a
2: arquitetura cara. da igreja, cara. É, você vê que é tudo bem baseado até na, no formato do marker, sabe? Isso. É, é tudo da arquitetura, assim, meio as espiral. Assim, é,
0: espiral, entre laçados, é né? É bem maneiro, legal. Cara.
1: Os caras, não só a arquitetura, mas toda a textura das paredes, cada parede tem uma texturinha detalhada. Não,
0: e, e murais, assim, com a arte dos unitologistas, né? É bem detalhado, muito bem feito mesmo. E nisso, o designer dos novos necromorphos também achei muito legal, porque nessa parte, né, que tem o tripode que eu falei, vocês perceberam o que que é esse tripode, primeiro que aparece nessa, nessa igreja? O que é ele? É uma mulher, né? E aí ela tem o corpo lá dela de Necromorph, né? Mais morfado que o normal. E esse tentar que é um bebê que tá saindo de dentro da boca dela
1: Que veio dentro do útero Era uma mulher grávida uhum. é, é, é Eles pegaram essas paradas e fala falaram Pô, fizemos isso no Dentes do Inferno Vamos agredir também aqui? Pois é Nossa, Dentes Inferno ir. é um jogo exclusivamente agressivo Aproveitando que eles são... Caralho, é um bebê mesmo. Cara, <risos>
2: eu fico imaginando Ainda mais vocês dois, né, que desenham e tal uhum. Cara, imagina, seu trabalho é fazer design de monstros, velho Não, De tipo...
0: monstros baseado em gente morta Gente, Sim, exato. isso é muito
1: sinistro, cara Eles
0: falaram... No... Esse Dino Inácio, eu tava vendo uma entrevista com ele, ele... Ele tava falando que eles tem uma pasta, né, que é a, a pasta de referências de design, né, fotos e tudo mais, na Vistral Games. Tem uma pasta... Se chama, sei lá, Coisas Mortas. Tem uma coletânea dessas fotos desse site <risos> de gente morta <risos> mesmo, que eles usaram com referência, sabe?
2: Caralho, velho. Eu não teria estômago pra fazer design pra essas paradas. Né?
0: e outra coisa, o Pilker, né, que é um, um necroma que vomita, né? Eu
2: odeio, cara. Esse pra mim é o pior, cara. te deixa é lento, chava. né? Te uhum. deixa lento, é.
0: É muito ruim. E o designer de som tava tentando reproduzir o som, né? O que é que vem num vômito e tudo mais. <risos> deixa
1: eu adivinhar. Ele mostrou a pasta das paradas nojentas pra toda a equipe e ele ficou gravando o Não, cara, não
0: foi foi bem isso. Ele tava no YouTube, ele procurou vídeos de vômito, né, pra ele ouvir e ver o que, que compunha, né, como é que ele conseguiria fazer isso de uma maneira fake. E aí ele ficou com tanto nojo que ele vomitou e gravou. Vale. Então o som que você ouve no jogo é o vômito do designer de som. Que saudável, que gostoso. Vale. É, é. Não,
2: mas esse é uma equipe que dá o sangue, né, pelo pelo <risos> Dá o vômito, depois. né, cara.
1: É, dá o sangue e tudo que comeu no almoço pelo <risos> Exato.
0: Mas aí tem o lance da Nicole, ele vai tendo um desfecho. Quando o Isaac, ele fala que eu não consigo deixar você ir, né, eu não consigo let go não é porque eu sinto culpa é porque você é a única coisa que eu tenho, né e se eu deixar uhum. você ir nesse momento eu realmente não vou ter porra nenhuma, e aí ela muda, né, ela deixa de ficar aquela aparência zumbi dela pra ficar a Nicole normal.
2: É. Porque eu acho que o principal ponto, por que que ele tava tendo alucinação com ela, né, daquele jeito ele meio que tava tentando, não sei, se convencer de que era por culpa, alguma coisa assim, é. e na verdade não, ele não queria se sentir sozinho, ele não queria abandoná-la
1: é,
0: ele não queria aceitar que, tipo assim, aconteceu aconteceu, aconteceu e é isso aí, tem que seguir em frente né? e ninguém
1: fala mais nada, tipo, de família do Isaac ou coisas assim, realmente você sente que ele não tem nada, né, cara
0: Exato. e aí você acha que tá tudo bem, né que a Nicole, ela agora tá de boa tem até aquela parte de depois que você põe a L na shuttle, né, Sim. na navezinha que aí você senta assim e conversa com a Nicole é, essa parte mais. é boa,
2: cara, muito legal é. ela fala que tá chegando muito necromorfe muito soldado lá, que vai ser difícil que é perigoso, que é pra eles fugirem, deixarem pra lá o Marca, sabe, uhum. e o Isaac nessa hora, ele ativa a propulsão, né, digamos assim, da nave pra ela ir embora sozinha e, e deixar ele, ele lá. Ele fala
0: que é meio que o propósito dele é se destruir junto com o Marker, né, morrer ali. Sim, Exato.
1: ele meio que tem que resolver e ele é o problema também. E que, tipo né, assim, tá? no lugar
0: dele, sinceramente, eu pensaria o mesmo, né, cara, tipo caraca, velho, chega, né, velho, vida já deu, não quero mais não, chega. Vamos
2: resolver isso. É. E aí ele senta no chão, cara, e você, mais uma vez, você sente o Isaac... Como ele é... que tá exausto,
0: né, cara, eu acho muito foda quando um personagem de ação ele para, assim, pra pegar um fôlego, né, tipo, humaniza muito Sim. ele.
2: Sim, Exato. E aí a aparição lá da Nicole vem até re tentando Sim. reconfortar e tal.
1: Exato. E aí você segue pra máquina. Puta que pariu, velho. Eu não fala... Eu tenho que fazer cirurgia de olho, né? Porque eu tenho miopia e tal. Eu não sei se eu vou fazer, cara.
0: <risos> é complicado, cara. Vocês conseguiram de primeira? Como é que foi? Não, eu consegui,
2: eu consegui de primeira. Eu consegui. Droga. Qual que é o lance, né? Pra você destruir o marketing, digamos assim, você tem que acessar as memórias que foram implantadas né no, no seu cérebro quando você teve o contato com ele pela primeira vez. Para isso, você tem que usar uma máquina que os caras que estavam te interrogando e tal, usavam. Com frequência, né? Com frequência até. E o que, que essa máquina faz? Você deita nela, né? tipo uma maca, assim, uhum. e você enfia uma agulha gigante,
1: gigante dentro do seu olho. Não, peraí, essa máquina ela tem duas funções. <risos> uma é, se ela acerta exatamente o centro do seu olho, ela entra dentro do seu olho e extrai suas memórias. Se ela erra o centro do seu olho, ela te zoa, pra caralho, assim. Tipo é engraçado, cara. É, é, é. Quando entra no olho dele, é uma parada mó tranquila, tipo não, entra, tranquilo né? Não, é. é. Se a parada vai na borda do olho, a máquina enlouquece, cara. Não, não. De...
0: É foda porque assim, ela não só enfia no lugar errado, cara. Ela vai pra
1: trás e desce com
0: tudo, tá ligado?
1: Torce, é muito cara, e ah, É muito horrível, cara. Ah, é?
0: Tu errou? Então toma, tá! É. Mas mesmo quando acerta, é muito nervoso, cara, porque a água vem uhum. entrando e não para de entrar, não, é não cara. Vai indo, vai é indo. É porque ela se acessa o cérebro, né? É... é, sai
1: uma gotinha de sangue. Assim. E
0: aí, nessa hora, parece o imortal lá, aquele filho da puta. Aí é uma crítica que eu tenho ao jogo, que é o seguinte, e muitos jogos eles sofrem disso, o próprio Dead Space ele sofre disso, o próprio Dead Space do iPod ele sofre disso, que o jogo tem aquele gráfico que é, uhum. você tem que passar por momentos de tensão, daí esses momentos de tensão tem que vir seguindo por um momento mais calmo e aí um tem um momento de tensão maior e aí um momento mais calmo, e aí outro maior ainda, maior ainda maior ainda, e isso vai indo até o final do jogo só que chega um momento que os momentos de tensão, eles são tão grandes, com tantas horas de inimigos, que eles começam a ficar insuportáveis, cara.
1: Eu até falei pro Rick, que a gente tinha conversado há muito tempo atrás, no fim do jogo não adianta você querer matar todos os necromorphs. Tem uma hora que você tem que matar um, dois e continuar andando.
2: Só que, ele não falou que era no final do jogo, ele simplesmente
1: eu falou, sei, Rick, vai ter uma parte do jogo Rick, que você... Presta atenção, correr.
2: rapaz. Jogue como Jack Bauer. Atire <risos> no necromorfe, saia correndo, vá pela sua missão. E eu fiquei fazendo isso o jogo todo, sabe? <risos> <risos> eu não fiz isso vai ver só. Eu fui, ah, a a experiência né? Tem uma
0: parte, não sei se vocês lembram, você tá no prédio do governo já, você vai passando por uma, uns andares, que você consegue até ver o um andar de baixo, aí você vai descendo e no final você enfrenta um daqueles brutes. Uhum. Que é aqueles bichões grandões. Nessa parte, no Zelot, cara, não tem jeito. Assim, eu não sei se eu cheguei lá com pouca munição das armas que eu precisava. Velho, eu devo ter tentado mais de 50 vezes, velho. Facilmente mais de 50 Ups. vezes. Talvez mais de 100 vezes nessa parte. Eu só consegui passar quando eu realmente saí correndo. E mesmo mesmo assim, eu demorei pra caralho pra conseguir correr até o final. Porque chega uma parte que o jogo, ele perde completamente a noção do que é divertido, do que é razoável dele ter ali, sabe? Parece
1: aqueles jogos de, de beat 'em up, de antigamente, sabe? Que botavam o da primeira fase é. como monstro é. normal. É.
0: E aí, eles põem um, um necromorfo que você não consegue matar, que ele se regenera, e junto dele, eles vão jogando todos os necromorfos mais fortes do jogo. Então, assim, você não sabe se você mata, se você corre, se você tenta imobilizar o imortal. Cara, é um inferno esse final, cara. Esse final do jogo é insuportável. É bem chato mesmo,
2: cara. É bem
1: chato. Eu acho que, mesmo. tipo, parando pra pensar agora, até faz um certo sentido, que você tá chegando mais e mais perto do Marker, né? Então tem Sim, mais e mais Necromorphs. faz sentido. Mas ainda assim é bem ruim. E disso de passagem, quando você
0: vê, né, o Marker, que é gigante, que é muito maior do que o Marker do 1, né, o Marker vermelho, uh -huh. você vê lá embaixo, assim, né, aquela multidão de necromorphos chegando, assim, perto do Marker, Uma galera. que era justamente pra fazer a convergência, né? Que a minha teoria pra isso é a seguinte, no Dead Space 1, tinha o Hive Mind uhum. que era a mente de todos os necromorfos que controlava todos esses necromorfos, né? E aí ele estava selado pelo Marker que foi criado pelos seres humanos, né? O Marker do Dead Space 1 ele servia para conter os necromorfos, né? É, então ele estava lá no lugar dele e quando os pesquisadores tiram Marque o Marker do lugar, do lugar, que começa a putaria toda e aí o Hivemind Mind começou tudo mais. O Marker do 2, ele não serve pra isso, porque ao contrário do Marker do 1, um, os Necromorphs conseguem chegar perto dele, né? Não tem uhum. o Dead Space. Uhum. O Dead Space é justamente o espaço em volta do Marker que impede os o, Necromorphs. Os necromorphs.
2: Ou porque tem mortos no espaço. Também tem
0: <risos> isso. E o que acontece é que esse Marker, ele serve justamente pra fazer essa convergência, que eu acho que é juntar todos os necromorfos pra formar um novo um Hive
2: Mind. mind. Ah, acho que é válido assim. Como você é o especialista em Dead Space é, aqui, ele <risos> Ele veio hoje no Skype pra mim, todo feliz, assim, eu no trabalho, ele veio falando Caraca, eu sou o mestre do Dead Space, eu fizerem tudo que existe do Dead Space, não sei o quê Eu falei que ele tava se imaginando o Isaac com a cara do Megusta, assim, sabe? É.
1: <risos> <risos>
0: e aí é maneiro que você vai lá pro seu confronto final com o Tiderman, né? Aí você mata ele de maneira muito horrível. De maneira a morte dele, cara, eu gostei.
1: <risos> é, e se você se mata naquela parte também... Que se você morre no fim do jogo, é muito estroto também, cara. Puta que pariu. É, que quando
0: você mata ele, né, a Nicole aparece... Te abraça, assim, e fala... Hora de É hora de você morrer, né? <risos> é, time to die. Você vê que todo esse lance, né, da superação... Nada mais era que uma endgame do Marker... Pro Isaac conseguir chegar até ali, né? Porque uhum. o passo final pra convergência... Era que o criador do Marker também morresse. E aí você entra dentro da sua mente... E e destrói a influência do Sim. Mark Vermelho em Exato. você, né? E pra mim, com
1: munição Essa larma.
2: parte, pra mim, ela é quando o Isaac deixou de ser um personagem que eu gostava muito e passou a ser um personagem dos meus preferidos de todos os tempos, assim. Ah, é?
0: Porque... Que quando eu ele entra na
2: a mente, vida. a primeira coisa que ele fala é, tipo, fuck you and fuck your Mark, tá ligado?
1: reborn. makers God damn it, I you. Fuck you.
2: Caraca, velho, eu queria tanto, tanto, tanto falar isso pra essa faca dessa Nicole, do jogo todo, sabe? Uh -huh. E ele finalmente enche o peito e fala, tipo, caralho, quer saber? Foda-se ah. você, foda-se Marker! eu vou matar todo mundo. <risos> foda todo mundo, que se Todo dane. mundo me engana aqui nessa merda, sabe? Um, um momento, assim, que eu me projetei no personagem. Ah. E
0: nessa parte, Rick, se você tivesse o contact beam, seria... Não sei se você teve dificuldade. Da primeira vez que eu joguei, eu tive muita dificuldade. E da segunda vez, como eu tava com contact beam foi tranquilo, porque o contact beam ele tem o, o, o outfire dele, é um, um tiro que faz uma explosão em área, que deixa de, desmembra todo mundo, e se não desmembrar, ele deixa todo mundo em stasis ah, legal. Então é muito roubado, cara, é muito bom hein, pra grupos de inimigos. Como nessa partinha, aquele monte de, de bichinho,
1: né? É, Sim, eu tinha a metralhadora, plasma cutter, a metralhadora nos outros, plasma cutter na mulher. É, cara, Chur é muito
2: tranquilo. Chur Child. Chur
0: -child. É, aí o Isaac senta lá, né, pra morrer ali junto
1: com o Mark, e a Ellie chega e salva ele. Uma né? pergunta, se ele sentasse ali pra morrer junto do Marker, ok o Marker cumpriu o seu propósito, não?
0: Não, porque o, quando ele perde a influência do Marker, o Marker ele começa a se destruir ele, ele apaga, né? Uhum. Você lembra que antes ele tava brilhando de dourado sim, e tal? Sim, sim E aí ele Ellie salva, e eu acho sensacional o final, né? Porque faz uma brincadeira com o final do primeiro. Sim. Tô mostrando só o Isaac, né? Na cadeira, sentado assim. E é igualzinho o final do primeiro, né? Que ele percebe alguma coisa estranha, aí ele vira pro lado lentamente assim, e quando no primeiro ele vê a, a Nicole lá, o zumbi dela lá, ele vê a L a L, o okay. quê? Okay. E aí acaba. Porra, cara, Me achei pô,
2: foda sim. esse final. A L salvando o Isaac no final lá, foda pra caralho. Eu, eu achei que ele ia morrer ali. Eu já tinha até largado o controle, sabe? Eu vim pilhadaço, sabe? Pra, pra gravar aqui, acabando de ver esse final mega, mega legal, assim.
1: Eu acho que você tá muito... Ah, o Isaac é o meu personagem favorito de todos os tempos, né? Porque você sim. acabou de zerar o jogo, sabe? Provavelmente,
2: cara. Provavelmente.
1: Ah, mas ele, ele é muito sim, foda. Ele é bacana, Eu gostei, eu eu gostei do bastante Isaac. do Isaac também.
2: A personalidade que deram pra ele, eu gostei muito.
1: E vale é. dizer, então, que eu e o André perdemos horrivelmente a aposta, porque Dead Space 2 é um jogaço, muito uhum. melhor que o primeiro. Ele é um jogo mal vendido. Tanto que eu comprei o jogo só de birra, cara. Eu comprei o jogo e falei tenho que jogar essa porcaria, porque véio, tenho que me decepcionar, não sei porquê. É.
2: E, tipo, a EA tá adorando isso, sabe? Se todo uhum. mundo comprar jogo que achar ruim de birra, sabe? Ótimo pra eles. Uhum. Tem algum material extra, seja em filme, quadrinho, jogo, sei lá, que conta alguma coisa depois do Dead Space 2?
0: Mais ou menos, né? No, no Dead Space Salvage, o Dead Space Salvage é um livro e no Dead Space Savage que é o DLC do 2, eles dão alguma ideia de onde vai o Dead Space 3, digamos assim, né
2: ah. e no
0: próprio final do 2 depois dos créditos, eu vou uma mensagem falando que o Marker foi destruído e que os outros sites, né, de Marker vão ter que continuar tem mais coisa pra ser contada o, o DLC do Savage, ele mostra o Gabe Weller e a Lexine Murdoch, que são dois dos protagonistas do Extreme o DLC inteiro é o Gabriel tentando chegar até Alexine. Ela está sendo levada por uns caras é, que você acha que é do governo, mas que depois você ouve que são de um grupo chamado The Oracles que nunca tinha sido falado até então. Então, com certeza, se eles não inventarem algo completamente novo, no próximo vai ter alguma coisa a ver com essa Lexine.
2: Então você acha que o, o Dead Space 3 não vai, não vai ter o Isaac? Eu, go eu, cara, eu gostaria que não, o que vocês acham?
1: Eu, eu não sei mais, porque eu falei do primeiro, eu falei, ah, pra mim não precisava de segundo, e daí o segundo é bom, sabe? Os caras uh -huh. fizeram um bom trabalho.
2: O que eu tava pensando, que eu lembro muito bem, na verdade, é um dos argumentos que o Yuri tava dando. Olha, o, o Isaac, depois de tudo que ele passou no primeiro, não tem porquê ele ir em direção ao lugar que tem mais aqueles bichos. Exato. Né? E a gente não sabia como que isso ia ser explicado. Agora, se pela terceira vez ele se vê no meio desse conflito de
0: novo, né? vai ser meio forçado, eu acho.
2: Eu não sei pra onde que eles vão agora. Eu não faço a menor ideia. Então, dependendo...
0: Especialmente porque o governo tá atrás deles também, eles talvez não podem ir pra uma grande cidade, eu não sei. Exato. O que eu acho que talvez fosse legal é o seguinte, vendo esse universo expandido do Dead Space, é interessante você ver os personagens, eles falando do Isaac como alguém grandioso, né? como uma, uma uhum. pessoa que fez uma parada incrível e tudo mais. Então, talvez fosse legal ter o Isaac como um personagem secundário. Pra ele realmente ter essa imagem de um cara muito foda e quando ele aparecer, das poucas vezes que ele aparecer, dá um valor pra isso, sabe?
2: Você vai ver, Sim. cara, o Isaac,
0: que foda e tal.
2: É, pode ser. Aparecer uma situação com outro personagem que ele tá todo fodido. Isaac chega, já dá instruções, tá ligado? Atire nos membros. <risos> Fala isso no fim do jogo, né? Exato.
1: Droga, você tá tentando headshot o tempo todo. Não, eu isso. acho difícil véio. acontecer algo alguma coisa do tipo com o Isaac sendo fodão, salvando as pessoas e tudo mais. Se você parar pra pensar, ele não é uma pessoa famosa entre o Zé Polvinho, sabe? É, se, se acontecer algum incidente no meio de uma cidade, ninguém vai falar, porra, procurem o Isaac, ele sabe resolver. Não, até porque
0: a, a, o governo abafou tudo que aconteceu, né? Sim. Tanto que claro. a Ellie, ela não sabia o que tinha acontecido com a Ishimura, né? Ela então, achou que, que tá era um terrorista.
2: A parada é que eu acho que o incidente do Sprawl lá é, vai ser muito mais difícil de que ser coberto do que do Ishimura, sabe? Verdade. A gente uhum. não sabe também até que ponto isso vai estar tá aberto ao público no no, no possível trecho.
0: É, não, teve muita gente que escapou. É, o Tideman, ele tava fazendo a evacuação da, da, da Sprob e tudo mais, mas realmente, ali, né, é uma colônia gigantesca, uma colônia importantíssima dos humanos. E acabou, né, cara? Não tem mais nada ali. É, é exato. É, realmente, como que eles vão encobrir isso vai ser, vai ser uma coisa a se ver. Ou então,
2: de repente, o governo vai pintar de alguma forma que o Isaac seja um vilão, sabe? Pois tipo, é. um terrorista
1: do caralho. Ele fez isso tudo e uhum. vai ser procurado por todos os lugares. Ele meio que tendo que ir por baixo dos panos assim, pra... Mostrar que ele é inocente Pra mostrar que o governo Tá fudendo com tudo, sabe Seria, pra seria tipo Splinter Cell, assim É, tipo um Splinter Cell, assim Mas com uma roupa do Metal Gear Solid, sabe
2: Cada vez mais vai se afastar Talvez do Survival Horror, sabe É
1: verdade E eu não sei até que ponto Isso pode ser ruim Igual com Resident Evil Eu acho que às vezes O pessoal reclama muito Ah, Resident Evil se Não é um Survival Horror Porque se você for seguir Pela história Não tem mais sentido De ter tanto medo, assim Sabe Exato. O Chris, ele era De uma força especial Que tratava desse parado, sabe Ele tá ali pra resolver o problema Exato. Não tem por que ter medo dessa parada.
0: Agora, Henrique, eu quero saber quando que você vai começar a jogar o Dead Space 2 no modo hardcore. Cara, <risos> nunca. Cara, é, é tenso, você sabe como é que é? É, é o que não
2: tem save? É, é, é o que você só
0: pode salvar três vezes durante o jogo inteiro, cara. E não tem checkpoint. E não, e é na dificuldade do Zé Lott, sabe? Se você tá no capítulo 6, esperando até chegar no capítulo 7 pra fazer o seu primeiro save e morrer, é do começo do ah, jogo de cara novo, cara.
1: isso para ninguém jogar, velho. É só pra chocar, é só pra galera olhar e falar, Minha, nossa, sem save, ninguém vai jogar essa parada, velho. Ah,
0: tem a galera que jogou. Eu tentei jogar cara, sabe onde eu morri? É. Naquela parte que tem um metrô pegando fogo que passa, tipo, no inicinho do jogo, uhum. cara, como eu morri ali? Porque, cara, é muito fácil você morrer por exemplo, naqueles cistos que fica na parede atirando coisa? Sim. Ou no chão? É, muito é fácil. cara,
2: se você não viu um daquele ele morreu cara, já era. Aliás, Acabou sua vida. que barulho escroto esse bicho faz, cara, esses cistos cara. <risos> Nossa, toda vez que eu entro no assato, eu é, sabe <risos> nossa é muito escroto cara é muito escroto o som de jogo é muito bom mesmo velho nossa mas assim nunca sabe o que, que eu vou ganhar se eu zirar sabe Cê, sabe o <risos> que você ganha é.
0: eu vou falar o que você ganha Ativ. você ganha um antes primeiro que é muito importante e você ganha a melhor arma do jogo que é o Isaac apontando o dedo com uma daquelas luvas gigantes de jogo de beisebol de borracha gritando bang tá bang você tá de sacanagem bang. com a
1: minha cara que tem isso sério
0: e que a arma mais fuma da foca hardcore de todos mata todo mundo explode explode todo mundo caralho como mas que você vida. não
2: precisa para nada porque você já zerou a porra do jogo Exatamente. no modo mais difícil do universo. Agora, só uma parada maneira sobre a arma? O... Vocês chegaram
0: a ver que tem uns posters, assim, de comerciais fakes, coisas do tipo. Sim, 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 sim. isso eu acho bem bacana, cara. Tem um que chama Lemon Gun, que é uma, um comercial de uma bebida, que é arma de limão, né? E aí é porque o cara que tava escrevendo Dead Space no começo, na parte que o Isaac encontra o Plasma Cutter, ele escreveu o Isaac falando assim é, porque quando a vida te dá limão, limões, você faz uma arma de limões aí todo mundo começou a rir da cara dele, nem fudendo que isso vai entrar no jogo então é isso né, nossa discussão sobre Dead Space 2 se você tomou spoiler, desculpa aí eu desculpo, caralho, né? Mas eu já, usou, já mano. devia ter jogado Uma coisa que faltou no 2, né, cara A primeira letra de todos os capítulos Significa alguma é. coisa, né, porque Tanto no 1, um, quanto no Extraction, quanto no do iPod Eles significam, né, dá um spoiler Mas foi o cara do limão que falou pra tirar Pois é, deve ter sido, cara, e no 2 não tem isso Então é isso, mano, em seus e-mails O que você achou do jogo, se você achou ele melhor Ou pior do que o primeiro, né, as suas experiências Com as aventuras do Sr. Isaac Clarke A gente volta no próximo Dash Semana que vem, e até lá
2: até... Yeah.
1: os livros, será que são bons?
0: Pois é, os livros eu não, não sei dizer porque eu não li realmente, mas... Ah, então você não é o campeão do...
1: Ah, achamos ah. uma falha, vale, devolve aqui devolve aqui seu crachá de disposto. Droga...